لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما طلعت شموس بني البتولي بسم الثناء في كل جيل وبدا العذول يلومني حجر بشذقك يا عذولي اتلومني ثكلتك امك في ولاء بني الرسول ذق ما اذوق وبعدها قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل كربلا يا كربلا يا كربلا ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل نسب تناها في علا إلى الخليل وللقتيل خير الشباب شبابهم خير الشباب شبابهم وكهولهم خير الكهول كعلي الليث الهزاب وقاسم البر الوصول وأبي الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل 
في كربلاء ضمت مصابي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل النجوم المزهرة لكن مذابيح شبان والكل في شباب ما تهنه صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما بلاغ عشرين فوق الترايب جرحوه القوم تجري أويل وزينب تنادي كربلاء جثة الوالي غسليها ويا كربلاء جثة بنوم مجفني وتقدم يا كربلاء وصلي عليه ليكون تبقى جثة ابن أمي رمية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشباب شعبة من الجنون ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الكلام كيف أن الشباب يكون فرع شعبة يعني فرع طرف غصن في لغة العرب وهذا تشبيه يعني شبه سن الشباب كأنما هو جزء من الجنون شعلة من الجنون مثل ما نقول غصن من الجنون تارة الروايات توصف بعض حالات الإنسان بالجنون مثل الغضب الواحد إذا غضب على قولتهم يصل إلى حالة من الجنون قد شبهت روايات النبي وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله الإنسان في حالة الغضب شوف يمكن يقتل يمكن يسوي جريمة يمكن يسب يمكن يطلع من طورة هذا في حالة الغضب وهكذا وأحيانا لا في عندنا روايات كثرة المزح يعني حتى عندنا بعض الروايات مثلا ما مزح امرؤ مزحا إلا ومج من عقله مج هذا الناس يعتبرون إيش هذا ما عنده حالة من من السكون هذا كله يمزح 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 بعدين يسألون هذا شنو عقله قال والله هذا عقله مو خفيف مو مع أنه عاقل تحطه في المدرسة ويفهم وأموره طيبة وماشي لكن كثرة المزحة تخلي الناس يقولون عن هذا مجنون ما مزح امرؤ مزحة إلا ومج من عقله شوي جزء من عقله يروح وبعد يتطبع له الإنسان يتطبع بهذه الطباع يصير إلى 
درجة أنه ما يقدر يترك المزح في كل شيء في الأفراح في الأحزان في حال الجد فهذا جزء من الجنون الغضب هم كذلك فبعض الطبائع وبعض الأخلاق لما يتصف بها الإنسان يسمونها صفة من الجنون لكن هنا النبي صلى الله عليه وآله ما يصف طبع يصف مرحلة من مراحل الإنسان فليش النبي صلى الله عليه وآله وصف هذه المرحلة اللي يمر بها الإنسان وهي مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان أنها جزء من الجنون يقول السيد الرضي شريف الرضي في كتاب المجازات وهو كتاب مهم يقول لأن الإنسان في هذه المرحلة دائما يحاول أنه يخطئ الناس وأنه هو الصح وأنه هو الأفضل وأنه هو الأقوى وأن رأي الناس غير معتاد معتد تشوف أبو ينصح في هذه المرحلة وكلام الأب أو كلام الأم في مكانه لأن مثل ما تقول جاي عن تجارب بالنسبة للإنسان أما الأبو والأم يعطون خلاصة حياتهم إلى أولادهم شفت واحد أبو يغش ولده في النصيحة مثلا أو أم مثلا تغش بتها في نصيحة معينة هي قاعدة تعطيها خلاصة تجاربها لكن هو ما يقبل والبنت ما تقبل تقول لا والله أنتم مو طريقة تفكيرنا إحنا الآن الناس ما تفكر بهذا النمط زين لا تتزوج هذه قال لا بتزوجها أنتم مو فاهمين أنتم كذا أنتم لا تروح ذا المكان هم عندهم تجارب الأب والأم بس هو دائما خطئهم أن رأيي أفضل أن أنا أفهم أكثر أن أنتم زمانكم مو هذا الزمان فيصير عند الإنسان حالة من التمرد الدائم شوف أكثر التمرد وأكثر العقول غير الراكدة في هذه المرحلة معناته أن كبار السن لا حتى أحيانا يعني تشوف لكل قاعدة استثناء مثل ما يقولون أحيانا واحد رغم حداثة سنة لكن عنده حالة من الهدوء حالة من السكينة حالة من التروي في التفكير لما يفكر فكر صح وجيك واحد كبير بالسن كبير بالسن لكن عقله طايش يعيش كأنه مراهق هذه الاستثناءات كل قاعدة لها استثناء لكن الأعم الأغلب كما يشير رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن الإنسان في هذه المرحلة يعني يمر بمرحلة من الجنون حالة من الجنون لابد أنه يهدئ من نفسه لابد أن يتروى في تفكيره هذا ما يريد أن يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك عندنا جانبين الجانب الفكري وجانب الشهوة هذا الجانبين جدا مهمين في هذه المرحلة نتكلم عليهم وسامحوني تأخرت بعد بقرة مجلس مختصر لكن إن شاء الله العذر عند كرام الناس مقبول إن شاء الله الروايات تقول تشير إلى أن عقل الإنسان في هذه المرحلة هو ناضج ولكن غير متكامل غير متكامل متى يتكامل الإنسان في سن الأربعين من وصل الإنسان إلى سن الأربعين تتكامل قواه حتى الأنبياء كثير من الأنبياء الله بعثهم بعد هذا السن كلفهم بالبعثة بعد سن الأربعين مروا بتجارب مروا بشافوا طبايع المجتمع طبايع الناس تغيرت عندهم أفكار تتغير عندهم كثير من الأفكار ولذلك تشوف حتى الأئمة عليهم السلام إذا تريد تزرع 
فكرة معينة ابدأ بالشباب الإمام الصادق عند بعض أصحابه يروحون البصرة يدعون الناس يدعون الناس إلى أهل البيت عليهم السلام مثل ما نقول دعاة يبعثهم الإمام الصادق إلى أماكن بعيدة مروحون يشوفون ينشرون فكر أهل البيت فقه أهل البيت قال له الإمام إلى أحد أصحابه من ذول اللي يروحون قال له كيف تجد مسارعة الناس إلى هذا الأمر شلون تشوفهم يقبلون عليه قال له إيه وفي ناس ما تقبل قال له عليك بالأحداث عليك بالشباب عليك ذولا أكثر أرق أفئدة ذولا أكثر قبول من غيرهم لأن أنت قاعد تبني تبني مرحلة الشباب يعني ولله الحمد احنا كثير من قرآننا في عدنا نعمة ترى مو موجودة في كثير من الأماكن كثير من البلدان أكو ناس مهتمين ماخذين على عاتقهم التعليم الديني في القرى هذين والله يعني يستحقون الشكر والثناء دائما مجهودات يبذلونها من أجل تعليم الصلاة احنا في زمن الأب والأم ما يهمهم ولدهم تعلم لو ما تعلم الصلاة ولا يدرون عنا بعد حاشا المؤمنين لا المؤمنين عندهم اهتمام ان هذا يكبر هي تكبر تتعلم الحجاب تتعلم التكليف تشوف دورات يقيمونها الى التكليف والى الفتيات علمونهم احكام الدين علمونهم شيء من الصلاة شيء من القرآن ومستمرة هذه كثير ترى يعني عرفوا الالتزام من خلال هذه الدورات التدريس الديني او التعليم الديني اللي قاعد ينتشر في قرآننا بمجهودات وسواعد واقعا أكفاء ناس حملوا على عاتقهم أن يغيرون المجتمع وعلموا أولادنا الصلاة وعلموا بناتنا الحجاب وعلموهم القرآن وعلموهم كثير وهذا شيء قديم ترى في البحرين يعني حتى علماء الدين كانوا يمارسون هذا الدور حتى زوجات العلماء اللي كانوا موجودين عندنا اللي تعلم صلاة واللي تخلي الناس يلتفون حول القرآن وهذه الروحية موجودة الله يرحمه الله يرحمه إن شاء الله ويتغمد برحمة الواسع الشيخ محمد أمين زين الدين هذا اللي اهتم بهذا الجانب يعني هو كفكر متميز عن بقية المراجع لأن عنده اهتمام خاص بالشباب سواء في البحرين أو خارج البحرين يعني مقدار الرسائل اللي تجي إلى هذا الرجل اللي بذل طاقة كبيرة جدا وعلم تنشفتون بعد في هذه القرية وفي غير أنا فكرت بس في قرية كرزكان مثلا لكن الأشهر اللي كان يقضيها في البحرين تقريبا يسترق جميع مناطق البحرين يقعد ويا الناس ويا الشباب وتشوف مشاكلهم في أكو ذاك الوقت الشيء اللي احنا ممكن ما نفكر فيه ذاك الوقت المد الشيوعي كان يعني على أوج امتداده تسربت أفكار إلى الناس ما راحوا درسوا برا ودرسوا كذا وجو عندهم أفكار وعندهم تساؤلات وعندهم وعندهم شوف مؤلفاته عنده كتاب جميل يا ريت شباب يقرؤون اسمه إلى الطليعة المؤمنة كتاب جدا راقي يعني يخاطبه بعد عنده أسلوب أدبي في التكلم والتحدث ما أدري يعني يمكن إليه مقاطع صوتية أو لا ما سمعنا أنا ما سمعت يا ريت والله ينشرونهم هذه المقاطع زين جملة مهمة أنه اهتم بجانب الشباب كذلك المراجع ممكن المراجع هذه الإشكالات سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه 
هذا راح تشوف تشوف النفس اللي مثل ما تقول عنده حاله من الاطمئنان روح راح للسيد السيستاني وهو مرجع وعنده ناس تقلده سيد محمد سعيد الحكيم راح للسيد السيستاني قال له انت مشغول بالمرجعيه العامه والفقه اذا عندك اسئله عقائديه تجيك ما عندك وقت تجاوب عليها تجيبها لي وعطاه السيد مجموعه من الاستفسارات في العقائد وكذا وقام يجاوب عليها بصيغه كتب في رحاب العقيده يمكن ثلاث مجلدات الفها لفكر الشباب هذه تركت اثر لا نقول ما تركت اثر فلذلك مرحله الشباب جدا مهمه بالذات ارتباطهم بالدين نريد شبابنا يرتبط بالدين في هذه المرحلة إذا مرت هذه المرحلة وما لها علاقة بالدين صعب بعدين ترجعها صعب بعدين لكن من الشيء اللي مثل ما نقول يؤنس القلب ويفرح القلب ويثلج الصدر أن تشوف شبابنا موجودين في المآتم موجودين في المساجد موجودين في دعاء كوميل هذه نعمة موجودين في المواكب جت عشرة محرم وشفنا المآتم كلها تعج بالشباب هذه نعمة ما عليك يجي واحد ينتقد اي والله احنا شبابنا دمار شبابنا اختربوا ما عليه اختربوا شوي شوي بيرجع شوي شوي يرجع الى مدام هو ويا الحسين هو في طريق الحسين وهذه كلمة انا دائما ارددها على المنبر قعدت ويا المرجع هذا السيد محمد سعيد الحكيم قلت له في عندنا شباب عندهم افكار عندهم انحرافات قال هاي من زمان مو من الحين قلت له عندهم افكار مثلا بعيده عن الدين علمانيه افكار تشربت عقولهم بهالانترنت اللي فاتح وهاليوتيوب اللي فيه من هب ودب يجي يتكلم ويسمعون كلامه قال لا عليك قل انتم وظيفتكم ان تربطونهم بالحسين قلت له اقول لك في امور عقائديه قال لي هدا شوي اقول لي اربطهم بالحسين بزياره الحسين بماتم الحسين بدرب الحسين والحسين تكفل والحسين تكفل سبحان الله عشان كذا نعرف ان هذه المآتم تؤدي دور صعب ان يؤديه صعب ان تؤديه حتى الجامعات صعب ان تؤديه المدارس ما تؤدي هذا الدور لكن مآتمنا تؤدي هذا الدور وزياده ولله الحمد الامر الاخر مو فقط العقل والفكر الامر اللي يضبط الانسان ايضا في هذه المرحله الشهوه يعني اذا ضبط شهوه فتاه او شاب اذا ضبط شهوه في هذه المرحله استطاع ان يسيطر على نفسه مجواحد الى الامام الصادق عليه السلام او الى الامام علي هو ينقل الامام الصادق عن جد امير المؤمنين سال ايهم افضل الناس البشر لو الملائكه قال له ان الله سبحانه وتعالى خلق الملائكه عقل بلا شهوه وخلق وخلق البهائم شهوه بلا عقل فخلاصة كلامه يقول إذا الإنسان سيطر على شهوته قدر الإنسان يسيطر وخلق البشر والناس مركبين بين الشهوة والعقل فإذا استطاع الإنسان أن يسيطر على شهوته وينتصر لعقله صار أفضل من الملائكة
قال أفضل قال لي أفضل الملائكة لذلك شوف هذه المشكلة اللي نعاني منها الآن هالتلفونات هذه اللي دخلت مجتمعنا وغيرت هالأفكار اللي دخلت إلى مجتمعنا بشكل كبير شكل واضح حرفت غيرت بدلت صاروا الناس تفكيرهم فقط في الأمور المرتبطة بالمادة وبالشهوات لكن لما يقترب الإنسان من التدين يقترب الإنسان من القرآن الكريم من منهج أهل البيت عليهم السلام والله تترك أثار تبج الماتم لو حديث واحد تسمعه عن الإمام الحسين وعن علي بن أبي طالب وقال رسول الله آية من كتاب الله يحس أن الرسالة اللي هو قاصدنها في الماتم الله بيعطي هذه الرسالة ويعرفها ما يطلع اللي هو يفكر يفكر في عاقبته يفكر سبحان الله رسائل تجيك من الله شلون ما تدري طايف على ماتم يمكن انت ما تبدش يمكن انت ما مشغول والسيد واقف في الماتم الخطيب هناك يتكلم جايب حديث عن رسول الله سمع هذا ومشى مشى السيد راح لكن بقت هذه الكلمات انت في زمن ما حد يتكلم عن الدين الا القله ما حد يتوجه الى الدين عزف الناس عن كثير تشوف مساجدنا وإن شاء الله تكون مساجدنا عامرة وإن شاء الله تكون مآتمنا عامرة بذكر الله وإن شاء الله يكون دعاءكم ليلة الجمعة عامر بذكر الله هذا الشيء يثلج الصدر نسأل الله أن يثبتنا على دينه واحد من هؤلاء الشباب وعذروني على الاختصار واحد من هؤلاء الشباب هو القاسم بن الإمام الحسن هذا اللي مقبل على الحياة عمره ما بين رواية تقول 13 سنة قول وقول آخر يقول 16 سنة يعني في مقتبل الحياة ويخاطبه عمه الإمام الحسين عليه السلام بني كيف ترى طعم الموت شلون ترى طعم الموت قال أحلى من العسل أحلى من العسل شباب ذول جايين ويا الإمام الحسين عليه السلام ولذلك شوف هذه أمنية قضية زفاف القاسم يمكن ما بتشوفونها في الكتب موجودة اللهم إلا الرواية اللي ينقلها سيد هاشم البحراني زين في مسألة أن الإمام الحسين عقد للقاسم على تلك البنت المسمات يمكن هذه الرواية الوحيدة وقال أين صندوق أخي الحسن والتفت إلى زينبها شريكة في المصائب سلام الله عليها قالها قوم يا زينب للحسن عندنا حقوق يا اخونا جاي وفاة الحسن والبقيع مظلم البقيع ظلام تريد الزورة لكن ما تقدر تريد توصل لضريحة ما تقدر مظلوم الحسن قالها قوم يا زينب للحسن بنأدي حقوق وزيني الخامة ونشفي دمعك المدفوق قالت بزينها وبخلي الجيب مشقوق وصيح عريسك يا بنتي تفقدينه شاف العرس يا حسان وانت مالك اعوان وجاسم شباب وبالزفاف يريد شباب ايه والخيم بس اطفال تصارخ ونسوان 
وحدك الزفايه اخيك العباس وين وين ابو فاضل اين انصارك يا حسين اجت زينب تنظر الى ابي عبد الله الحسين اخبري تلك البنت المسمات يقولون جت زينب الى تلك البنت المسمات تخاطبها بلسان الحالها نظرت لها تلك البنيه قالت والله يا عم لو لو تخلوني على هوا لا اروح للي معفرين بجانب الماي ومن فيض نحر الاصبغ شمالي ويمنى اي وقل يا عم الخيل حاطت بالصياوي قولي يا عم الكاف لتش ينهض بهمه ويفزع اولاد اخوته واولاد عما يزفون جاسم بالهنا وينكشف هما ما يصير شاب معرس تزفان اساوي مالي عين يا عمه اعرس ويل ولي مذبوح مالي عين يا عم اعرس ويل ولي مذبوح دمهلوني جري الساعات اروح انصاب المسنات اشوف انعم حي لو ما واجيب خضاب من دم مالي يا عم اعرس ويل ولي مذبوح لو ان عمي يوافيني وقل لي يا نظر عيني بتعرسين وتنساني شرد جواب يا عم مالي يا عم اعرس يا ظلنا الممدود والفي يا بعد الابو والجد والخي انا من الحزن قلبي انطواطي هاي زينب بتقولها انا من الحزن قلبي انطواطي تلبس جفن جاسم وهو حي تلبس جفن جاسم وهو حيسمع نادت يا ابن من ضلعها كاسرينه 
يا ابن من ضلعها كاسرينا وخدها بلطمه لاطمينا والجنين منها مسقطينا ولدكم ترحنا زافينا يا ولدكم ترحنا زافينا في كربلاء يا ولنتو حاضرين ما هي إلا سويعات وإذا بالقاسم وقع على الأرض ينادي عم يا حسين عليك مني السلام يقولون انقض الحسين على ذلك الغلام كالصقر المنقض على فريسته ما قام إلا والغلام يحفص برجليه على الأرض والحسين ينادي عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك شال الولد على صدره شال الولد على صدره ورجع إلى الخيام لله صبرك يا يا شبل دحاي الأبواء شايل على صدرك جنازة معرس وشاب ولو كان قلبك من حديد تفتت وذاب لو كان قلبك من حديد تفتت وذاب لله صبرك يا غريب الغاضرية لله صبرك يا أبو النفس الأمينة شايل على صدرك شبابك ذابحينة شايل على صدرك شبابك ذابحينة يا ومثل الجفن ثوب الزواج مفصلينة لله صبرك يا غريب الغاضرية طلعت أم الشباب تبوها على خدها شافت الحسين شايل ولدها الله يكون بعونها اللي فاقدها قالت قالت أنا اللي من شفت عمك لبسها لبسك تفصيل الأجفاج قلت الولد قلت الولد ما يعود لا ما بيرجع قلت الولد ما يعود من حومة قوم يا رملة ودعي ودعي شمعة الشباب وشق على العريس جيبك يا زكية أوالي إلى القبر زفان المحنة إلى القبر زفان المحنة أوالي بعد شباب وفي شباب ما تهنى بالله لا يندخل قبرك دخل غضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الاوداج للحناء 
أطفالهم أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمحا للبصر من له حاجة اللهم اقض حاجته يسر أمورنا سهل مطالبنا إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد